0: Episode 14. The Good, the Bad and the Ugly. Der Kerngedanke? Sind Business-Sprüche Schutzschilder, um sich nicht mit der Realität auseinanderzusetzen, oder sind sie Kraftquelle, um richtig nach vorne zu gehen? Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Moin. Nach 18 Monaten Pause gibt es mein erstes Podcast. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich 7,8 Gramm Gold weniger am Ringfinger trage, aber dafür eine Tonne mehr im Herzen. Aber dazu ein anderes Mal. Mit der Serie Stimmt's, Business-Sprüche im Check, Da habe ich angefangen, mal genau hinzuschauen, was diese ganze Spruchwelt mit einem eigentlich macht, äh, was die auslöst, wie genervt man ist, wie genervt die meisten sind, ob es gut, ob es schlecht ist und wo sie passen. Bei der German Speakers Association gibt es seit fünf Jahren ein wunderbares Format, das heißt Speaker Games. Und es geht darum, ganz viel Elemente aus dem Impro-Theater, aus dem Theatersport in die Rednerwelt zu übertragen und dort auf der Bühne mit einer Leichtigkeit mit Spielen etwas auszuprobieren, um als Redner, das ist der Gedanke, dahinter in eine größere Freiheit zu kommen. Also einfach dieses, dieses Machen, sich reinschmeißen, uh, stay happy when you lose, einfach gucken, was passiert. Letztes Jahr im September gab es ein Spiel, das hieß The Good, The Bad and The Ugly. Und der Gedanke dahinter ist relativ einfach. Es geht darum, einen Business-Spruch zu spielen. Der wird spontan vom Publikum genannt und dann hat in einem Team drei Personen den wiederzugeben. Der erste The Good, den Guten, so wie er eigentlich gemeint ist. The Bad, da wo es tragisch wird, wo man da da steht und merkt, oh scheiße, das gibt Zahnschmerzen, das kann man nicht machen und The Ugly, da wo es tödlich endet. Wir haben das im Vorfeld ein bisschen geprobt, wie ich das mit all solchen Formaten mache, wenn es dann groß live geht, einfach mal auszuprobieren und das war sehr spaßig in den Vorbereitungen, in unterschiedlichen Vorbereitungen, wo dann mal auf den Spruch Fake it till you make it. Also »Tu so, bis du es endlich kannst«, ein Klassiker der Motivationssprüche, wo im Training dann darauf äh, mal ein Seminar verkauft wurde, was man noch nicht entwickelt hat, aber man hat ja schon mal Seminare verkauft und weiß dann, dass es funktionieren wird. Das wäre »The Good«. Und bei »The Bad« wurde es lustig und wie man jetzt ahnt, ja, in einer Probe hat dann auf einmal jemand einen Pornodarsteller äh, gespielt, der so tat, aber nicht konnte, und äh, eine andere Person, ein Opernsänger. Der immer so tat, aber dann, wenn es drauf ankam, gnadenlos. versagte. Das tut weh, das ist traurig, aber so ist die Realität und passt wunderbar zu fake it till you make it, weil ich kann auch nicht so tun, als würde ich Eik- Eiskunstlauf können. Ich werde es nie hinkriegen. Also, das es ansehbar ist. Und bei The Ugly ging es dann um einen Herzchirurgen, der keiner ist, ein Hochstapler, aber einfach so lange tut und irgendwann wird das ja können, weil er ja so tut. Und da merkt man, das endet tödlich. Dann kam der Abend bei der German Speakers Association. Wir hatten 150 Zuschauer, zwei richtig klasse Teams. Newcomer gegen Präsidenten durften gegen alte Recken der Speaker-Szene antreten. Und die Newcomer kriegten bei The Good, The Bad and The Ugly den wunderbaren Spruch. Aufstehen, Krone richten, weiterschreiten. Also dieser Kalenderspruch des Todes, diese Selbstoffenbarung, genau das nicht zu sein, was man mit dem Spruch vorgibt zu sein und man offenbart dabei, dass man eigentlich das wirklich nicht ist, ein Königskind, weil darum geht es beim Krone richten, weil wenn man das ist, würde man darüber, wenn das ganz tief im Herzen ist, das nicht posten und nicht darüber so sprechen und nicht so kämpfen, sondern man würde es einfach leben. Und mal ehrlich, von allen Menschen, die wir kennen, wer postet sowas? Das sind auch Menschen, die posten sowas wie, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ganz schlimm, erinnert mich noch an meine Abi-Zeit, hatte ein Klassenkamerad. Tame birds sing of freedom, wild birds fly. Oh ja. So, die sind auf der Bühne und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wie das so oft ist bei The Good mit dem Guten, den habe ich vergessen. Ich weiß nicht mehr, was da vorgeführt wurde. The Bad war jemand, der Schönheitschirurgie brauchte. Ein Ralf hat das vorgeführt und weil er sich nicht so attraktiv war, meinte er, müsste nachhelfen und so tun, als wäre es. Und zum Schluss war jedes Körperteil unterm Messer und wir haben gegrölt vor Lachen. Es tat fast körperlich weh, wie man sich selbst verstummelt, um ja, was anderes zu sein, was man nicht wirklich ist. Und dann, und das war wirklich ein absoluter Höhepunkt an dem Abend, kam Andrea auf die Bühne und hat bei Aufstehen, Krone richten, weiterschreiten. Ein Manager gespielt, der gerade den zweiten Herzinfarkt hinter sich hat, aber nur die Harten kommen in den Garten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und nur die wirklichen Loser geben auf und es hätten ihm zwar ganz viele gesagt, jetzt mach mal kürzer und komm wieder in deinen Saft, aber nein, die sind ja nur neidisch, weil er ja so viel Erfolg hat und es geht dann natürlich voran. Und wie es so kommen musste, hat die Andrea auf der Bühne dann ihren dritten Herzinfarkt bekommen, also gespielt. Was ich total spannend fand, ist, wie das Publikum gegrölt hat. Und das war weit mehr als normalerweise die Komik einer solchen Situation erlaubt. Sondern man merkte daran, dieser ganze Frust über business über das Klugscheißern, alles, was dazugehört, das entlädt sich da drinne. Wir haben, wir haben wirklich gegrölt ohne Ende. Warum, warum erzähle ich das Ganze? Weil mich das so unglaublich interessiert, was Business-Sprüche ausmachen. Und weil ich so oft erlebe, dass sie, ich sag's mal positiv, ich erlebe es oft, dass sie von der richtigen Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort für die richtige Person gesagt werden. Und dann sind die motivierend, dann sind die gut, dann passen die. Aber leider viel öfters von der falschen Person zur falschen Zeit, im falschen Augenblick, im falschen Kontext. Und dann können die wirklich tödlich sein. Der Begriff Schutzschilder, ist witzigerweise der erste, der mir an der Stelle einfällt. Ich sehe so viele Menschen, die Sprüche, also sei es jetzt Wissenssprüche, Lebensweisheiten oder Ähnliches wie ein Schutzschild vor sich hertragen. Sie wollen Situationen nicht wirklich wahrhaben, sondern es wird glatt gebügelt, wird schon. Nur die Harten kommen in Garten. Ach, jemand wie du steht immer auf. Und... Ich finde ich, also ich find das total spannend zu sehen, äh, wie verletzend sowas sein kann und wie das Nicht-in-die-Beziehung-Gehen dabei hervorbringt. Der zweite Gedanke, der mir dazu einfällt und mir sehr, sehr wichtig ist dabei, ist, auf welcher Basis fällt so ein Spruch? Also, wenn ich mir den selber sage oder wenn jemand anderes ihn mir sagt. Ich nehme jetzt mal einen Spruch, der mich jahrelang geärgert hat, der mich wirklich geärgert. Und man kann da... Drin ablesen, welche Härte ich zu mir selber früher hatte. Eine sehr gute Freundin, Psychologin, Rednerin, tolle Trainerin. Ich habe bei ihr vor 26 Jahren eine Ausbildung zum kognitiven Seelsorger gemacht. Also eine Frau, die ich sehr, sehr schätze, die ich sehr weise halte, die für mich echt stark ist. Die hat auf ihrer Homepage jahrelang den Spruch gehabt, zu viel des Guten kann wundervoll sein. Und das ist ein Spruch, der der kommt von der Fülle, der kommt von der Weite, der kommt von Leben ist überfließend, der ist einfach nur schön. Mich hat der jahrelang aggressiv gemacht. Und dann habe ich, ich muss heute sogar sagen, so ein paar Jahre zu spät, weil wenn etwas mich richtig nervt, ist das ein Job mal hinzugucken, was ist da eigentlich los. Und habe angefangen vor einem Jahr, zwei Jahren mal genau hinzuschauen und dann ging es bei mir sogar so weit, dass ich ich schreibe meine Träume auf. Also nachts meine Träume, die ich nachts habe, die schreibe ich mir morgens auf, seit acht Jahren, habe einige Bücher voll. Und vor einem Dreivierteljahr hatte ich einen Traum, wo im Traum dieser Spruch auftauchte. Zu viel des Guten kann wundervoll sein. Und im Traum eine andere Person mir zugesprochen hat, dass das ab jetzt für mich gelten wird. Und ich habe das sehr lange wirken lassen und dabei gemerkt, wie es in meinem Inneren, in meinem Herzen aussieht. Warum ich den nicht ranlassen konnte, warum der auf ein, äh, ja, auf ein Feld, auf ein Acker gefallen ist, wo eine Frucht nicht aufgehen könnte, sondern wo es war, war, war hart. Und was dazu gehört, dass dieser Spruch, es geht ja nicht um den Spruch, sondern es geht um die Realität dahinter, so richtig aufblühen kann. Mein Wunsch ist wirklich, dass, wenn man merkt, dass etwas richtig nervt und man das wegbügelt, dass man sich mal Zeit nimmt, Tagebuch schreibt, einen Kaffee nimmt, auf die Terrasse sitzt, nach draußen schaut und guckt, was was ist das eigentlich, was ist da los bei mir, um dann in eine Fülle zu kommen, in eine Weichheit und wirklich zu schauen, äh, wie kriege ich da meine Kraft rein. Und dann, was für mich mit der tragischste Part ist, wenn andere einem etwas in eine Situation reinsprechen und es passt überhaupt nicht, so gar nicht. Ich habe 2013 aus der Insolvenz heraus eine Firma mit einem Partner gekauft und wir haben versucht, die so richtig gut zum Laufen zu kriegen, was nicht geklappt hat. Ich habe die ein Jahr später weiterverkauft nach Finnland. Dort läuft die mittlerweile gut, auch mit meinen Kunden. Die Firma heißt poradur.com, also man kann die sich auch anschauen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und ich war an so einem Punkt, wo ich wusste, es ist jetzt richtig, die zu verkaufen. Die liquiden Mittel sind nicht mehr da und bevor es eine Insolvenz gibt, verkauft das Ganze. Ich könnte die Story auch als Erfolgsgeschichte verkaufen, weil ich für den zweieinhalbfachen Preis die Firma verkauft habe, als ich sie eingekauft habe. Nur waren die laufenden Kosten, die gab es auch, also die waren da. Und als ich mich dann entschieden habe, die zu verkaufen und einen Käufer auch gefunden habe, kam ein türkischer Geschäftspartner auf mich zu und hat mir mehrfach, mehrfach sehr dringlich gesagt, und das scheint in der Türkei ein gängiger Spruch zu sein, für einen Mann gehört es sich, bis auf das Letzte zu kämpfen, um dann den Sieg einzufahren. Und den hat er mir mehrfach gesagt, und fand das eine weichei von mir. Für einen Mann gehört es sich, bis auf das Letzte zu kämpfen, um dann den Sieg einzufahren. Es ist, wenn man, wenn man sich eingestehen muss, jetzt ist es dran, besser die Reißleine zu ziehen. Etwas, was wirklich an die Nieren geht. Und ich bin mir heute, es sind immerhin sechs Jahre seitdem, mehr als sicher, es war gut zu verkaufen. Es war mehr als gut zu verkaufen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass diese Person seit drei Jahren in der zweiten Privatinsolvenz ist. Also jemand, der diesen Spruch für sich selber in aller Härte anwendet und nicht weiß, wirklich nicht weiß, wo Schluss ist, wo eine Sackgasse ist, wo es nicht weitergeht. Und das sind meine Gedankenzüge, wenn es darum geht, wie gehen wir eigentlich mit diesen ganzen Business-Sprüchen um? Was machen die mit uns? Sind es Schutzschilder? Auf welche Basis fallen die? Und wie sehr bringen wir Menschen auf einen richtigen oder falschen Weg? Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.